0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vero Kramer e esse aqui é o VeroCast, o podcast do Além da Rua Atelier. Hoje é nosso 15 episódio. Gente, eu sei que eu fiquei ausente por mais de um ano, mas é que muita coisa aconteceu aí nessa pandemia, nessa quarentena, abre ateliê, fecha ateliê... Tem aluno presencial, não pode mais ter aluno presencial. Gravei um curso inteiro, né? E lancei já para duas turmas, que é o curso de pintura imóveis online, além dos outros cursos que eu já tenho. Mas aí eu tava com, sentindo muita falta de gravar os podcasts, mas sabe quando você precisa se organizar é, dentro de você? Então, por exemplo, nesses últimos. nessas últimas quatro semanas, eu dei uma organizada na minha casa, arrumei armário, separei roupas para doar. Eu não sei vocês, mas quando eu arrumo, não que tivesse bagunçado, mas porque eu sou muito organizada com coisa de armário e tal. Mas, assim, tem coisa que a gente não usa mais, que a gente fica guardando, sabendo que tem pessoas, ainda mais agora, né? Que tá tudo tão, assim, difícil nesse país, a economia tá péssima a gente olha e fala, meu Deus, eu tenho roupas que eu não uso, que eu posso doar, aí eu também tinha coisas de cozinha, coisas de ateliê, então eu fui organizando aquilo e fui organizando minha cabeça. Eu tava até um pouco ansiosa nos últimos tempos aí, então eu nem lancei o curso, já era para estar tá na quarta turma, mas eu preferi adiar um pouco esse momento para poder organizar minha cabeça, sabe? Eu acho que... Essa fase de quarentena fez com que todos nós começássemos a refletir mais, né? E é aquela coisa, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro acorda. Eu não lembro de quem é essa frase, eu acho que é do Jung. E realmente eu acho que muitas pessoas com tudo isso que tá acontecendo resolveram brigar na internet, falar coisa que não nem pensa antes de falar, é, sei lá. E eu fui para o movimento contrário, apesar de eu postar sempre, de eu fazer minhas lives, eu, eu tô olhando muito para dentro de mim. Eu voltei a fazer terapia no final do ano passado, está sendo muito bacana, recomendo para quem puder, é, eu pago um preço muito bom porque o meu terapeuta fez um desconto para mim, senão não conseguiria, né? E tem lugares que atendem gratuitamente, é só dar uma pesquisada. É sempre muito bom, né? Mas, é, essa semana eu decidi voltar mesmo. Acabou que uma, uma guria, a Mari, do Agiliza Lab, ela é maravilhosa, ensina a mexer com ferramentas, com elétrica, com hidráulica. Para as mulheres poderem se virar sozinhas e não precisar é, sempre chamar um cara para ir na casa consertar, sabe? Eu amo o trabalho da Mari. Mari Pavan, lá no Instagram, tá, gente? Ela tem canal no YouTube, ela é ótima. E ela perguntou dicas de podcasts, e eu já tô pra voltar com esse podcast há mais de dois meses, só que eu fico enrolando. Aí, ontem, eu falei, não, eu dei a dica pra ela do meu, falei, faz tempo que eu não posto. Mas, assim, quem tá sendo novo aqui, porque eu vou divulgar mais e tá, 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 eu já tenho 14 episódios, são muito bacanas, tá? Tem muita conversa, muita profundidade... E eu sugiro que vocês fiquem sempre de olho por aqui, porque agora não dá mais para querer receber post por e-mail, pelo menos pelo FeedBurner, que era o que eu usava. Mas eu sempre vou postar no meu canal no Telegram e no meu Instagram quando tiver podcast novo, tá? Nos stories do Instagram. Vou deixar os links do meu Instagram, do meu canal no Telegram, aqui na descrição do vídeo, aqui no site, que é podcast.alendarruaatelier.com.br. Mas o meu Instagram é arroba é verocraemer, com K. E o meu Telegram é só colocar Além da Rua atelier na Busca Global que você já vai achar, tá? Então, lá você pode saber de tudo. O Instagram tá limitando muito as postagens, né? E aí, por que, que eu fiz essa introdução? Primeiro, porque eu sumi daqui, né, gente? Sei que a maioria que tá aqui me acompanha nas outras redes, acompanha minhas lives, vai falar que legal, você tem um podcast. Gente, a minha paixão por rádio é uma coisa que... É desde que eu sou muito pequena, meu pai pegava os rádios de ondas curtas e a gente ficava procurando estações naquelas ondas curtas e eu achava que a gente ia conseguir contactar pessoas que estivessem em outro planeta, sabe? Mó viagem, né? Mas eu sempre gostei muito de rádio, eu escutava rádio quando eu era pequena. Hoje eu trabalho o dia inteiro ouvindo rádio, porque eu gosto muito de música, né? Vocês sabem? Mas eu gosto de ouvir rádio, de manhã eu ouço a Energia, 97.7 FM, e tem muitos programas legais, eu dou muita risada com o pessoal da Energia. E eu sei que às vezes, meu, você não está afim de ver TV, você está afim de, sei lá, fazer um exercício, colocar um podcast e ficar escutando. Você tá afim de lavar uma louça? Tudo bem, pode ser, ter, ser vídeo, mas você vai ficar escutando, você não vai ficar fazendo um passo a passo, né? E agora, pegue duas colheres de farinha? Brincadeira, gente. Então, eu resolvi é, voltar, porque eu amo muito. É que eu tava realmente muito querendo organizar as coisas na minha cabeça, né? Uma vez, uma amiga minha, ela tinha terminado um namoro e ela sumiu. E eu falei, meu, você sabe que você pode contar comigo, você quer conversar? Ela falou, olha, por enquanto a revoada de pássaros está... Tá tendo uma revoada de pássaros. Eu vou esperar os pássaros todos pousarem para poder falar. Ela precisava daquele tempo, então eu também precisei do meu tempo aqui, sabe? Bom, aí eu pedi dicas de temas para podcast, né? E muita gente falou para falar do artesanato na quarentena, que eu já falei no episódio passado, mas ainda era muito recente a quarentena, né? Agora a gente já tá faz um ano e tanto com muita gente desrespeitando, mas quem está respeitando ainda está em quarentena. Eu, por exemplo, estou. É lógico que eu saio um pouco, eu vou no supermercado, eu tranquei minha academia que eu tanto amo, não tenho coragem. Então, minha vida mudou bastante. Eu faço caminhadas na rua, acabo conhecendo um monte de gente na rua, porque eu falo com todo mundo que tem cachorro, né? Então, eu já tenho um monte de amigo novo na rua. É, mas, assim, mudou muita coisa, eu, eu não fico indo em lugares aglomerados, eu não vou em restaurante, né, gente? E, por exemplo, a Mega Artesanal, aquela feira maravilhosa de artesanato, a maior feira da América Latina, não teve o ano passado e não vai ter esse, então muita coisa mudou também no artesanato, mas aquela época a gente ainda achava que não ia durar tanto, né? E as pessoas hoje em dia estão brigando muito mais, seja na internet, na rua, eu vejo gente às vezes brigando quando eu tô passando. E aí alguém pediu pra eu falar do artesanato na quarentena, aí uma outra pessoa pediu pra eu falar do artesanato, é, qualidade de vida com artesanato. Então eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, né? O que, o que eu percebo, gente, é que o artesanato, a arte, essa questão de fazer, que, claro, que para outra pessoa pode ser é, culinária, para outra pessoa pode ser, sei lá, uh, alguma coisa que você faça com as mãos, sabe? Que, que coloque você no presente. O artesanato, você tudo bem que você vai, às vezes, pensar um monte de coisa da vida, mas você vai estar tá lá com a sua atenção focada no presente, né? É, então, isso é muito importante nos dias atuais. Primeiro porque se a gente voltar para o passado, a gente vai ficar deprê, vai ficar saudosista. Claro que isso acontece, né, gente? É natural, ninguém tem que ficar sempre bem, gente. A gente tem que se permitir ficar mal também, sabe? Mas não ficar mal que você fale, meu Deus do céu, agora não tem mais saída. Porque isso é bom ir no médico e começar a se cuidar. E vai num psiquiatra, toma um antidepressivo, tem gente aí, eu vejo muita gente vendendo curso, falando, ai, é, eu tinha depressão e faça meu curso que você não vai ter depressão. Gente, não é assim. Mas a arte, ela ajuda pra caramba. Eu recebo todos os dias quase comentários de seguidores falando, eu tava meio deprê, achei seu canal, comecei a te seguir, comecei a fazer coisas em casa. E tô muito melhor e muito obrigada. E eu não tô falando isso para me vangloriar, gente. Eu tô falando para dividir com vocês, para vocês saberem. E isso comigo é assim também. Se eu fico, sei lá, três dias sem fazer coisas manuais, eu já começo a ficar meio pensando demais no passado ou pensa no futuro. Então, assim, o artesanato ou uma atividade manual e tal, é... você tá ali no presente com a sua atenção focada né, atenção plena, que é um princípio da meditação também, mindfulness. E você, então, você não vai estar tá focado no passado e nem no presente, que daí você estaria com ansiedade, né? Vamos dizer assim. Você tá ali focado, você tá concentrado. Eu, eu falo muito que o pontilismo é um que consegue fazer com que eu fique num, num negócio que eu vou para outro mundo, tá? As outras artes também, mas é que o pontilismo, você fica fazendo aquelas bolinhas, gente, eu fico zen. E se eu ficar vendo um aluno fazer, eu, o meu cérebro parece que está sendo massageado, juro para vocês. Eu sei que um monte de gente vai estar tá rindo falando que eu sou engraçada, mas experimentem. É, e assim, agora a descoberta da pintura orgânica também faz isso, massageia também meu cérebro. É, sabe quando parece que tem... Não sei se vocês já usaram uns araminhos que a gente comprava naquelas feirinhas de rua. Você coloca na cabeça e vai subindo e descendo. Parece um... São uns arames, assim, que não machuca a cabeça. Eles são flexíveis. Você faz aquele negócio na cabeça. Meu Deus! Você fala, eu podia morrer agora. E eu sinto isso com pontilhismo, sinto com a pintura orgânica. É muito doido, né, gente? Então, assim, o artesanato, o fazer, ele ajuda uma coisa de louco na qualidade de vida, né? E como estamos falando de pandemia, de quarentena, de um monte de gente aí nervosa, um monte de gente brigando, pessoas que não têm expectativa, pessoas que estão deprimidas, eles é uma, ele ajuda, sim, na sua qualidade de vida. Eu sei que muitas pessoas vão poder falar assim, mas, Verô, é... eu não tenho dinheiro para comprar as coisas, Gente, eu falei outro dia numa live, pontilismo você pode pegar uma caneta, uma folha de papel e fazer pontilhismo. Claro que se você quiser fazer uma pintura, aí você vai ter que comprar pelo menos uma tinta branca, uns corantes para fazer cores e vai ter que ter algum objeto. Mas assim, gente, é... eu acho que qualquer pessoa pode até ir atrás de uma doação. Verão, eu não tenho dinheiro para comprar um potinho de tinta fala com uma pessoa que tá num ateliê perto de você, numa loja, fala, olha, eu queria muito pintar. Eu duvido que alguém não dê uma tinta, gente, sabe? É... E uma coisa para mim que é muito bacana e que tem tudo a ver com essa coisa de ressignificar, de ter atenção plena, de qualidade de vida, é reaproveitar e reutilizar materiais, né? Então, eu não preciso, claro que às vezes sim, mas eu tô dizendo... Hoje eu tô afim de fazer uma coisa, não tenho nada para fazer aqui. Outro dia eu achei um vaso aqui que estava já sem a planta, porque a planta morreu. O que aconteceu com aquela planta, gente? Ah, era um manjericão, ele ficou cheio daqueles bichinhos brancos. Morreu, tirei o manjericão, deixei lá. Outro dia eu olhei e falei, gente, eu vou repintar esse vaso, porque ele já é muito antigo e tal. O vaso tá aí para eu pintar, já passei neutrol e tá lá. Putz, eu tenho um móvelzinho na minha casa que tá meio velho ou que tá feio, sei lá. Gente, vamos, vamos começar a fazer as coisas que a gente tem em casa. E outra coisa, né, que aí se une com a minha querida Érica Karpuk, que vocês devem conhecer. Ela tem o Reconexão GAR, que inclusive, gente, tá na última edição. É a Érica Karpuk, é tudo K. É Érica com K, Karpuk, K e K. Ela tá no Instagram, ela tem um curso onde você aprende a se curar através da casa, da cura da sua casa. E o que ela já postou de alunas que não gostavam da casa, que estavam até com depressão daquela casa, olhar as coisas de uma forma diferente, modificar sem gastar muito, né? Até mudando só de lugar, gente. Porque eu sei que às vezes a pessoa não vai ter dinheiro para comprar uma lata de tinta. Eu sei disso, tá? É... Mas assim... A gente começar... Tenta vender uma coisa e comprar uma outra coisa, né? Uh, não sei, a gente tem que começar a tirar coelho da cartola. Eu falo que nesses últimos meses eu tenho tirado coelhos da cartola, porque não tá fácil, gente, sabe? Eu sei que quem olha lá o meu Instagram de um monte de pessoas que fazem arte pensa, nossa... Lá tá tudo ótimo. Não tá, gente. Eu faço as coisas, não tá vendendo, né? Aí eu faço algumas promoções, não vende muito. Então, o que que aconteceu? Todo mundo, inclusive eu, as pessoas reduziram o consumo, não estão consumindo mais coisas supérfluas, né? Comida é o essencial, você não vai sair comprando um monte de besteira. Não estamos mais passeando mesmo, porque não dá viajar, nem pensar, né, gente? Eu até poderia viajar aqui perto, mas eu realmente eu não tenho dinheiro agora, né? Então, o que, que eu tô fazendo? Como eu falei, eu tô ressignificando as coisas da minha casa, eu doei muita coisa, porque realmente tem coisa que eu sei que eu não vou mais usar, e coisas que tinha a mais, então... Outro dia uma pessoa. Tem muita gente que me dá coisas que. Ai, ah, Verô, você leva no, no, em algum lugar, na igreja, no centro espírita? Levo. Posso deixar com você? E as pessoas deixam comigo. Tem coisa que eu uso e tem coisa que eu levo mesmo para doação. Ai, ah, eu tenho 20 toalhas. para que, que eu vou ter 20 toalhas, gente? Então eu vou dar 10. Não tô falando que é assim, mas tô falando um número. É, como chama aquilo? Um número. Não é supérfluo. <risos> Uma um, 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 suposição, número suposto, tá? É, então, assim, gente, a gente pode ir ressignificando a nossa casa. Gente, você começa a mexer na casa, as energias começam a mudar. Claro que vai ter coisas que você vai lembrar de coisa que você não quer. Joga fora, sabe? Ah, eu tenho essa agenda aqui, eu lembro de X pessoa. Uma vez eu fui destralhar a casa da minha tia e ela achou num canto jogado um, o primeiro cartão que um ex-marido dela tinha dado para ela e ela tinha enquadrado. Aí ela, meu Deus, eu não acredito, ela não pode nem ver o cara, né? Não acredito que eu tô com isso aqui. Aí eu falei assim, mano, era um sanduíche de vidro, pequenininho, né? Todo velho, eu falei, quebra isso. Aí ela jogou no chão, que era um chão assim de piso frio, falou, meu Deus... Eu me libertei agora, então assim, sabe gente, é muito bom começar a ressignificar as coisas da sua casa, é, lixar umas coisas de madeira e depois, gente, tem receita de verniz caseiro na internet, de tinta caseira, de um monte de coisa caseira, faça coisas caseiras, pega um armário, dá uma lixadinha... Não precisa ter ferramenta para isso, lixa na mão. Eu lixei por anos na mão, até com coisa de cliente, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma lixadeira, eu não tinha cartão de crédito, hoje eu também não tenho porque eu me recuso, tá? Eu acho que isso aí é a maior é, forma de você se endividar, porque às vezes você acha que vai conseguir pagar, chega uma hora que ferra tudo, você começa a dever, e aí seu nome fica sujo, e você não tem por onde sair, porque as parcelas vão vencendo, então eu não tenho mais, tá? Mas pô, naquela época eu também não tinha nada e aí eu lixava na mão, cara. Sabe? E daí, lixava na mão e os móveis ficaram maravilhosos. Lá no passo a passo do meu blog é tudo lixado na mão. Depois que eu de anos e anos que eu comprei uma lixadeira, né? Então assim, gente, não precisa sempre às vezes eu vejo que as pessoas arrumam uma desculpa. Não tenho espaço. Gente, pega um cantinho da sua casa, afasta as coisas, coloca uma lona no chão e faz alguma coisa na mesa. Eu comecei pintando vaso, os vasos ficavam todos guardados no meu micro apartamento que eu morava, né? Eu não tinha ateliê. E, gente, eu acordava com um vaso, a sala tinha vaso pela sala inteira e foi assim por muito tempo. E tudo bem. Hoje eu tenho um ateliê porque as coisas foram para frente. Só que foi através de muita perseverança, né? Então, assim, sempre quem quer, arranja um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. É outra frase que eu não sei o autor. Hoje eu tô bem filosófica, né? É que o podcast permite isso pra gente. Filosofar mais. Se fosse pro YouTube, eu já estaria falando meu Deus, ninguém mais vai assistir isso aqui. Então, gente... É, vocês vão perceber, comecem a mexer na casa, comecem a fazer alguma coisinha. É, olha só, vou dar um exemplo bem básico. Ai, Verô, mas eu não tenho o que fazer, não tenho nada para fazer um artesanato. Gente, você não tem uma caixinha velha na tua casa? Uma bandeja velha que você possa pintar? Porque eu vou falar fazer mosaico, você vai falar, ai, não tenho pastilha. E depois, gente, vai numa loja, nesses depósitos de azulejo, compra uma placa. No meu canal tem um monte de vídeo gratuito. É claro que daí, se você se apaixonar, vai se aperfeiçoar. Nossa, Verô, eu fiz um mosaico com pastilha inteira, tô amando, me identifiquei, quero... Eu consegui vender ou todo mundo quer comprar. Onde que eu aprendo? No meu canal. Ai, mas eu quero aprender mais. Nos meus cursos online que eu vendo. Ou de alguém, não precisa ser meu, né? É, vem fazer um curso presencial comigo, mas assim, é claro que tudo é uma. uma uh, como eu posso dizer? Uma evolução, né? E isso eu tô já falando de empreendedorismo, né, gente? Porque também teve uma moça, a Eli, que pediu para eu falar sobre artesanato, virando um trabalho. Eu tenho muito. Eu tenho aqui no podcast, eu já falo sobre isso no meu canal no YouTube, na playlist de empreendedorismo. Mas assim, gente, é... qualquer coisa que você faça, uma atividade manual, você vai perceber que, que a sua qualidade de vida vai mudar, que você vai ficar mais animado. Essa coisa de colocar pra fora, de estar com atenção no presente, é uma meditação, gente. E você pode... Tem gente que nunca fez nada, faz pontilismo num papel e fica bem porque você fica lá concentradinho fazendo, sabe? Você pode até estar assistindo uma TV junto, não tem problema, mas não vai estar assistindo esses da Atena da vida que só sai sangue, né? Então, assim, gente, o artesanato é muito importante para isso. Eu fiz psicologia e eu precisei voltar para a arte, porque eu sempre gostei de fazer arte, né? Para poder ser feliz, para poder ser eu mesma, para poder ser realizada, né? E, e a vida, é claro, é uma constante busca, não é porque, ah, eu sou realizada, cheguei onde eu queria. Ui, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para inventar, agora eu vou reformar minha arinha de serviço. Já falei que vocês vão me ajudar, né? Então, gente, vamos trocar muita ideia. Quem tá ouvindo, eu ia falar quem assistiu, quem tá ouvindo até aqui... Me manda sugestões de temas de podcast, eu vou ter convidadas, eu, vou conv... eu já convidei a Mari, e eu só vou ver como é que a gente grava, eu acho que pode ser pelo Google Meet, para depois eu trazer para o podcast. E é isso, gente, vamos trocar ideia, assistam a playlist de empreendedorismo, tem uns 12 vídeos lá no YouTube, escutem os podcasts antigos, eu estou no iTunes, eu estou no Spotify, e tá tudo no meu site de podcast, que é https atelier.com.br não tem www, tá? E por favor, me ajudem sugerindo temas. O que eu posso dizer para vocês é que quando a quarentena começou, eu achei que eu ia ficar muito doida. Eu inventei de gravar o curso de pintura em móveis online. Por quê? Porque eu tinha tempo, porque não tinha aluno, não tinha encomenda, tava todo mundo surtado e quieto, né? Não tinha gente na rua igual tem agora. Aí eu falei, vou gravar esse curso. E eu fiquei uns quatro meses gravando. Gente, é muito cansativo. Eu gravei, eu editei, eu montei o curso, eu tirei as fotos, eu fiz propaganda, eu lancei, eu vendi, eu cadastrei os alunos, eu cuido dos grupos. Aqui é eu presa, como muita gente aí. E se não fosse esse curso, eu acho que eu teria pirado. Porque todo dia eu acordava e tinha um motivo. Então, gente, vamos ter motivo para acordar de manhã que não seja ficar olhando na internet notícia ruim e querendo arranjar briga ou querendo arranjar coisa para ficar triste. Vamos ter motivo. Meu, hoje eu tenho que pintar essa parede. Tá, não tenho dinheiro, não tenho material. Meu, hoje eu vou arrumar esse armário aqui. Porque é, que é, dá trabalho. Hoje eu vou arrumar tal parte. Hoje eu vou mudar os móveis de lugar dessa sala aqui. De repente, você descobre uma coisa que você possa transformar, uma coisa que você possa tentar vender. Vamos começar, gente, a ter todos os dias um motivo para acordar? Ai, gente, esse vai ser o título do podcast. Olha, vocês não sabem como vocês... Eu estou anotando aqui. Como vocês me fazem bem? Eu falo isso todas as vezes, em todas as lives, no meu Telegram, nos meus grupos de curso, no meu grupo que tem um grupo que é para todo mundo... Eu falo, obrigada por estarem comigo, vocês, não sou só eu que inspiro vocês, vocês me inspiram, tá? Eu não sei que energia é essa que eu tô aqui falando sozinha e eu tô escutando o que vocês estão me respondendo. Será que eu tô doida, gente? Não tô doida, não. Não tô. Quem ouvir esse podcast, fala pra mim, eu tava falando com você e você me respondeu. Eu tô até com lágrimas nos olhos, então eu agradeço muito. E eu pretendo fazer. É um. É um como estou batendo no peito, ó? É um propósito meu, que é fazer um podcast por semana, que agora que começou, vai. E todos os dias ter motiv, um motivo para acordar, tá? E fazer as coisas acontecerem. Gente, vamos juntos. Essa família, além da rua Atelier, se ajuda muito. O grupo no Telegram está começando agora. Venham para ele. O canal no Telegram é Além da Rua Ateliê. Se não achar, pede que eu mando o link lá no Instagram. E lá tem um grupo atrelado a esse canal. Vem para esse grupo que é maravilhoso, as pessoas se incentivam. E aí tem os grupos de cada curso online, que aí é limitados para os alunos, que as pessoas também se ajudam muito. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada. Vocês são especiais demais. Que nossa semana seja abençoada. Beijo!